0: Él es el director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, querido padre Fabiana, Eugenia y Rafael. Estamos acá en la radio. ¿Cómo está?
1: Buen día, un gusto saludarlos. Les aviso que los escucho muy bajo por las dudas que no, que no responda rápido. Los estoy escuchando muy bajo. Una gran alegría estar con ustedes. Y sobre todo lo mejor en este, nueva, en este nuevo año Felicitaciones
0: por un año más Muchas gracias, muchas gracias Padre Máximo Bueno, él es eh, amigo de Rey Sí, ¿no? es, amigo es de gran amigo, casa. gran apoyo sí, Exactamente Tenemos que repetir
2: el almuerzo Padre sí, Máximo ¿eh? ¿Te Tenemos, un, tenemos almuerzo un almuerzo más a pendiente <risa> Una visita A ver si lo repetimos, ¿no? ¿Qué, parece? No, ¿qué te parece Padre? escucho
1: bárbaro, hablamos de comida no los
3: escucho
0: <risa> No, te decía que
2: tenemos que repetir el almuerzo claro, ¿eh? Exactamente, exactamente, con todo gusto
0: Claro que sí, claro que sí dejemos escuchando muy bajo hablamos de comida y... <risa> ahí está ahí está. ahí está dejemos pasar un poquito el calor porque te nos Ay, vamos sí. a capital y sí, está no, un poquito está pesado no padre por allá
1: pero bueno está pesado por esta zona norte de la
3: provincia
1: de
0: exactamente, exactamente así es bueno muy bien padre eh, estábamos comentando eh, que justamente eh, falta muy poquito, ¿no? Para que se cumplan los primeros 10 años, vamos a decirle así, me Qué gusta. Eh, de pontificado de nuestro querido Papa Francisco, ¿no? Esto sucedió por allá un de, por un 13 de marzo del 2013, ¿no? Y bueno, nos gustaría que nos cuente usted como director de la oficina de comunicación y prensa de la de la CEA cómo se prepara. Argentina eh, para festejar celebrar estos diez años de pontificado.
1: En primer lugar diría algo que realmente nos está sorprendiendo gratamente y es la enorme cantidad de manifestaciones que hay con respecto a querer unirse a, a las celebraciones por estos 10 años de la elección del Papa Francisco el recuerdo de ese de esa de ese balcón
3: sí.
1: que generó un hecho para la Argentina único en su historia, digamos, ¿no? Eh, y en primer lugar, eso no podría dejar de decirlo, más allá de las actividades y de las cosas que se están organizando, eh, el interés que ha despertado celebrar estos 10 años del pontificado de Francisco. Después, claramente los obispos eh, han querido desde ya el mes de diciembre invitar a toda la Iglesia a celebrar y celebrarlo en esta vasta Argentina, tan larga y tan ancha, como decimos siempre, por eso no habrá una celebración central, sino eh, que cada región pastoral, en sus santuarios y en sus catedrales eh, va a celebrar, si bien nosotros las regiones de Buenos Aires, por ejemplo, sí vamos a celebrar el domingo 12 a las 11 de la mañana en Luján, eh, lo importante es que en cada lugar se pueda celebrar y que la gente pueda acercarse ese fin de semana, eh, a las catedrales y a los santuarios a poder rezar por el Santo Padre Y hemos invitado a toda la Iglesia que desde ese eh, sábado 11 hasta el domingo 19 de marzo Que ahí se conmemora también el inicio pastoral del Papa Francisco Ajá. en el Día de San José Ahí también, eh, toda esa semana sea de oración y de acción de gracias En las comunidades, en las parroquias y, y en todos lados, ¿no? Y después habrá un acto central, podríamos decir ya a nivel institucional, no eh, pastoral, digamos, que va a ser el mismo día que se cumplen los 10 años, en la sede de la conferencia episcopal habrá un encuentro de acción de gracias ecuménico e interreligioso. Es decir, el encuentro interreligioso y ecuménico ha sido uno de los distintivos del Santo Padre en estos 10 años y bueno, la sede de la conferencia episcopal será eh, eh, un lugar para poder dar gracias. Insisto, junto a hermanos y hermanas de otras religiones y de otras confesiones cristianas que realmente sienten una admiración muy grande por, por Francisco. Eh, insisto, son importantes las acciones concretas, sí, pero también es importante lo que se está generando con esto.
0: Qué lindo, qué lindo celebrar, ¿no?, por empezar, qué lindo festejar. ¿Y cómo va a ser bien lo del domingo 12 en Luján? Para los que estamos por acá cerquita, a ver si lo podemos ir a acompañar. este ¿Qué horarios? Cómo, ¿Cómo va a ser esa celebración?
1: El domingo 12, las regiones pastorales, le explicamos a la gente, las regiones pastorales es un modo en el cual la Iglesia Argentina está distribuida territorialmente. Las dos regiones pastorales, Buenos Aires y Platense, que es desde Mar del Plata hasta La Plata, y la región pastoral eh, Buenos Aires, desde eh, la capital federal hasta justamente la diócesis hermana de Zárate Campana, uh -huh. más o menos 20 diócesis, eh, van a celebrar la misa a las 11 de la mañana en la Basílica de Luján, es una misa que va a estar presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Mario Pol, y van a estar presentes todos los obispos, eh, sacerdotes que puedan participar, porque también hay que, es un horario quizá de misa habitual en las parroquias, pero bueno, eh, la idea es participar todos los que puedan, la misa eh, va a ser a las 11 de la mañana, invitamos por supuesto a la gente a poder llegar un poquito más temprano, esperamos mucha gente, eh, así que la Basílica de Luján ese domingo 12 eh, y también esa misa va a ser transmitida por las redes sociales de la Basílica de Luján, Santuario de Luján, eh, bueno, para aquellos que se quieran unir, insisto, desde sus casas o porque están lejos también, eh, claro. es decir, todo lo que se celebra en Argentina tenemos que pensar siempre en la distancia, digamos, claro, sí, 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 y, tal claro. y eso también es así.
2: Padre Maxi, y en Roma te pregunto, ¿no? Por darles a ver, allá en Roma me quedé pensando, ¿no? Seguramente habrá alguna, alguna celebración especial de acción de gracias que va a ser presidida por el Santo Padre, ¿sabes? Si va a haber algún... algo Mira, para seguir por las que... redes. O... Ver, sí.
1: en, en todo el mundo se están conociendo acciones y uh -huh. celebraciones. Ahí te diría... Eh que conociendo al Papa no me lo imagino él haciendo algo por sí mismo digamos ¿no? en ese sentido eh, y alguna cosa que así algunas cuestiones que a veces se conocen de sus pensamientos de su palabra él está agradeciendo muchísimo todo lo que se está haciendo insisto no la verdad es que no sé si en Roma habrá una misa Sí, estoy seguro que la Iglesia de Roma va a agradecer los diez años del Papa Francisco. Los claro. modos y las formas, la verdad es que todavía...
3: Bueno, bueno, no eh,
1: y, y no me imagino el Papa invitando un
0: cumpleaños. Claro, a celebrarlo, ¿no? Bueno, podría ser. O sea, hay, que ver, hay que ver si el miércoles en la catequesis dice algo, no creo, no, pero, no, sí. no
1: creo. Uno, uno sabe, por ejemplo, que son muchísimas las cosas que se están haciendo en todo el mundo ¿eh? para, para, digamos en cierta manera aprovechar la celebración para para volver a leer al Papa, que creo que es lo más importante siempre, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Eh, al Papa hay que leerlo, y a veces dejar de lado tantas interpretaciones que algunos interpretadores hacen sí. eh, y en cambio me parece que este es un momento justamente ¿no? para, para, para leerlo, para leerlo. Uh -huh.
0: Bueno, y con respecto a eso le quería preguntar, ¿no? cómo cómo lo ve al Papa Francisco eh, en todo lo que es este Digamos, en, en lo personal En lo pastoral eh, Nos interesa mucho que Bueno, que nos diga esto Porque como como usted bien decía eh, Muchas veces tendemos a criticar ¿No? Y bueno eh, ¿cómo, cómo, cómo, lo ve usted, ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, ¿Cómo lo ven los sacerdotes? no este Toda la, la, la iglesia eh, Al Papa Francisco
1: Mira, yo creo eh, Que hay dos cosas en esto como muy muy fuertes, ¿no? Eh, lo primero es que uno lo... Yo lo veo bárbaro, la verdad es que lo veo mejor que, que nunca, por supuesto, más allá de, de los achaques físicos que él mismo ha reconocido, que tienen que ver con los propios de una persona de su edad, digamos, ¿no? Eh, yo creo que el Papa tiene claro siempre eh, que él está para una misión. Y es la misión de devolver a la Iglesia, entre otras, a al sentido más profundo de la evangelización. Eh, y yo creo que eso es lo que uno ve, digamos, en primer lugar en el Papa, ¿no? Uh -huh. eh, un hombre cada día más consciente, como él dice en algún lugar de su primera encíclica program programática, yo soy una misión, ¿no? Uh -huh. Para el Papa la misión no es una, un añadido o un adorno que viene de afuera o un rol. Eh, para el Papa la misión es ser él mismo, y yo creo que eso... Eh, es el mismo y eso me parece que él se lo ha tomado muy en serio eh, y lo ha dicho muchas veces que el gran llamado de Dios ha sido hacer el mismo no entonces en eso me parece que es algo importante destacar lo segundo con respecto a lo que preguntan eh, él ha tenido mucho de su magisterio también con respecto al tema del Papa no y el tema de los sacerdotes y para los sacerdotes es una continua usina de reflexión el Papa uh -huh. Y eso la verdad es que para los sacerdotes también es muy importante, ¿no? Poder leer al Papa, poder escucharlo, eh, poder vivir su llamado a la humildad, uh -huh. poder vivir su llamado a ser curas, eh, como dice él, sin clericalismo, sin carrerismo. Uh -huh. eh, hay muchas cosas del Papa que le dice especialmente a los curas, que los curas tenemos que leerlas, digamos, ¿no? Uh -huh. <ríe> Así como le pedimos a los laicos que lean al Papa, creo que también los curas tenemos que pedirnos a nosotros mismos eh, leer al Papa no, y es mucho el magisterio del Papa con respecto a los eh, a los curas, y es muy lindo leerlo y es casi, a veces les diría son retiros espirituales cuando hace catequesis o, o encuentros con sacerdotes y les habla
0: ¿Y, cómo, ¿y qué le diría a las personas que eh, piensan que tiene cierta inclinación política?
1: yo lo que les diría es que lo lean uh
0: -huh. <ríe>
3: Cuando uno
1: lo lee, esas interpretaciones se terminan. Eh, ahora, si escuchamos, como decíamos antes, la interpretación de la interpretación de la interpretación yeah. de alguien que quiere, además, intencionalmente, generar controversia alrededor de su figura, es muy difícil, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, pero cuando uno eh, lee al Papa, eh, enseguida todas esas cosas, eh, se corre el velo, digamos, ¿no?
2: Sí, a veces, a veces viste que Padre Maxi se dice que al Papa lo quieren más fuera de Argentina que dentro de Argentina, ¿no? Sí. Y que siempre tenemos esa llaguita abierta de que no haya venido, bueno, esa historia que no hace falta comentarla, pero, pero a veces por ese lado y por la cuestión política que comentaba Fabi, uh -huh. está como esa asignatura sí. pendiente, digamos, ¿no? Pero bueno, Dios sabe por qué. ¿Él les
0: comenta algo a ustedes, por ejemplo? Vos de récord. Cuéntenos, no, cuéntenos. Los ¿Qué los ¿Por qué no viene?
1: Ahora. A ver, volvemos a esto que decíamos. Recién el Papa ha elegido hacer, eh, hacer el mismo, ¿no? Él, en un libro que ahora se ha presentado hace poquito, que eh, el conocido periodista lo ha hecho, lo ha dicho en un escrito de él, diciendo: uh -huh. eh, Tuve la posibilidad de venir a la Argentina en, el, en tal año. Eh, en ese sentido hubo una complicación de acuerdo a los calendarios electorales de los países de la claro, región. Claro. Uh -huh. uh -huh. eh, él lo ha dicho. Él siempre ha, ha dicho todo con mucha apertura. Exacto. Mira, hay una cosa muy linda con esto que dicen, yo dos cosas diría, si me permiten, con este mal. Lo Primero es, el Papa, se, cuando se cumplieron cinco años de su, de su pontificado, sí. esto lo ha rescatado Monseñor Ojea en los últimos días en muchos lados, un grupo de personas de diferentes extracciones eh, le escribió una carta y él la agradece. Y en ese agradecimiento él dice, cuando yo haga algo bueno, sepan que él también es de ustedes, porque mm. ustedes son mi pueblo, que ustedes son el lugar donde yo me formé... Uh -huh. ...los argentinos tenemos que estar orgullosos... ...de que un argentino hoy sea la persona... ...el líder y el, y el trabajador más incansable... ...por la paz que tiene el mundo... Uh
3: -huh.
1: ...y me parece que tenemos que centrarnos en eso, ¿no? La Argentina le ha dado... Eh, ...no un argentino para la Argentina, digamos, ¿no? <risa> le ha dado un argentino al mundo... ...que realmente es un líder hoy... Uh -huh. ...por ejemplo, en la búsqueda de la paz... ...es el único líder después de un año de la guerra, todos los domingos en el Ángelus sigue diciendo basta con esto y poniendo la mirada en el martirizado pueblo de Ucrania ¿ustedes se acuerdan que hace un año la gente decía y el Papa con la guerra y veíamos a los canales de televisión diciendo que el Papa, el gesto que miraba, que no miraba, que Putin bueno, pasó un año ¿no? el único que habla claro de la guerra es el Papa digamos no y es el Papa que todos los domingos en el Ángelus dice hay un pueblo martirizado que es el pueblo de Ucrania y todas esas cosas, que el Papa que estaba a favor de Putin bueno, todo eso se terminó. Es. Entonces, yo creo que hay hay un a veces hay mal intención en esto, sin dudas. Y lo segundo es eh, que la sensación y el termómetro que uno tiene, que es verdad que puede ser como, como se dice, que hay un grupo que no lo quiere. Ahora, la gran mayoría de la gente, el Papa lo quiere. Sí, <risa> sí, 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 es cierto. Sí, 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 y sí. lo respeta y lo busca y lo lee, y la gente, gracias a Dios, también está por encima de estas grietas Insisto que a veces con mala intención se, se arman, digamos, ¿no?
2: ¿Y vos pensás, padre, que mucha gente volvió a la Iglesia por medio del, de su pontificado? Digamos que la gente tal vez se acercó más. ¿Te parece que se dio esa situación en Argentina? Estoy seguro de que mucha gente que tenía distancias
1: personales y afectivas sí. con la Iglesia, uh -huh. gracias al magisterio del Papa, se ha acercado a su pensamiento y a la cercanía de la Iglesia. Eso no lo dudo, lo he visto con mis propios ojos. Eh, lo que ha significado la enorme cantidad de puentes que el Papa ha generado sí. con el mundo no cristiano y con el mundo quizá no evangelizado. Y eso uno lo puede ver en las audiencias de los miércoles, lo puede ver en sus viajes, y les pongo un ejemplo, lo, lo que, el año pasado en la Argentina, 16 universidades públicas, públicas sí. eh, con todo lo que uno sabe que tiene muchas veces la universidad pública, en lo que tiene que ver con las temáticas y con la Iglesia, participaron de una cátedra laudato sí si. uh -huh. En Mira. universidades, insisto, de todo de todo formato. Y uno veía el interés de alumnos y de alumnas, digamos, totalmente alejados al pensamiento de la Iglesia, por la invitación del Papa a cuidar la casa común, y esto que decís, yo oh, lo vi lo, y lo percibo claramente, ¿no? Ajá. Uh
3: -huh. Bueno,
0: sí. Padre Maxi, y hasta acá, en estos 10 años, ¿qué es lo por lo que más se lo puede este, destacar o considerar que ha, que ha hecho? O sea, que si tuvieras que vos, aunque sea vos mismo, evaluar, decir, bueno, este esto que hizo, este viaje, eh, es lo que por ahora más significativo me, nos vamos llevando de estos 10 años.
1: Yo creo que, en primer lugar, la pasión y la entrega que ha puesto el Papa para que la Iglesia dialogue eh, desde su propia identidad con el mundo. Creo que eso sí. ha sido el gran esfuerzo que está haciendo el Papa Francisco, ¿no? Uh -huh. eh, devolver la, el pensamiento de la Iglesia a la discusión del mundo. Claro. Me parece que eso es algo fundamental. Uh -huh. Después, por supuesto, es evangelización y uno puede ser aceptado, rechazado, eh, pero creo yo que el, el gran interés del Papa ha sido que la Iglesia vuelva a estar en diálogo con el mundo, todo uh -huh. lo que está significando la experiencia, sino ahora es... A ver, esto de prefiero una iglesia eh, accidentada a una iglesia enferma, ¿no? Esto, Esta invitación que ha hecho siempre de la iglesia de eh, dejar de, de, como de estar pendientes de nosotros mismos, ¿no? Eh, y, y pensar en la evangelización, eso creo que ha sido una de las cosas más importantes. Eh, después, si querés, a nivel estructural, también creo que hay que destacar la reforma de la Curia Romana, porque creo que es el gran mandato que él tenía en el cónclave por parte de los cardenales, que era de la reforma de la curia romana, para que vuelva a renovar su, su capacidad evangelizadora, sin dudas, eh, internamente y externamente creo que lo que ha sido y lo que es la lucha contra los abusos en el seno de la Iglesia sí, sí, sí. ha sido otra enorme eh, sí. virtud del Papa Francisco estos años, en continuidad con lo que había hecho ya Benedicto XVI, de tomarse en serio esta problemática que sigue aterrando la vida de la Iglesia.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y creo también, estos últimos años especialmente, la incansable lucha por la paz, ¿no? Es decir, eh, a ver, poniendo su palabra en las grandes guerras que se conocen, pero no nos olvidemos del Papa, visibilizando guerras y, y matanzas de las cuales eh, nadie habla, digamos. Sí. ¿no? Yo creo Exacto. que esas cosas eh, son de las principales que se pueden destacar.
0: Y creo también que, sobre todo, el tema de haber pedido perdón, ¿no? Sí. Eso es algo que a la gente es como que la tenía un poco uh -huh. este, como herida, lastimada, decir, bueno, estas cosas sabían que estaban pasando, eh, pero nadie como que levantaba el guante y lo decía, y, y, y pedía perdón, ¿no? Y entonces creo que esa imagen eh, humilde eh, fue lo que sobre todo hizo que mucha gente, como, como usted bien decía, eh, viera a alguien que, que mira, o sea, que, ah. que está con el pueblo, ¿no?, eh, y también está este mensaje hacia los sacerdotes ¿no? que se tienen que involucrar con, con su pueblo que tienen que tener olor a oveja sí. eh, todas esas Eso. imágenes tan gráficas no eh, es lo que nos hizo también un poco a todos los que estamos adentro y a los que luego se acercaron eh, digamos de reflexionar no sobre la importancia de, pertenecer, eh, de seguir perteneciendo a la iglesia ¿Cómo lo ves?
1: Sí, eh, en esto, justamente de lo que ustedes hablan, el Papa eh, ha sacado, bueno, es un tradicional video de, del mes, sí. eh, ha dicho, pidamos perdón, pero con eso no alcanza, ¿no? Uh -huh. sí. Y yo creo que ese es eh, el gran desafío que ha puesto el Papa, las víctimas en el centro, lo dice inclusive en el... en el lo dice en el, inclusive, digamos, eh, eh, digamos, lo dice incluso... En, en ese video, ¿no? cuando dice, sí. las víctimas siempre en el centro, uh -huh. siempre en el centro. Y no alcanza con pedir perdón, hay que poder trabajar. y Yo creo que uno de los grandes desafíos del Papa ha sido trabajar sobre la, la formación de los seminarios, sobre la, la vivencia del Ministerio Sacerdotal, pero en todo momento eh, la mirada tiene que estar sobre las víctimas, y eso yo creo que ha sido la gran invitación que nos ha hecho el Papa en estos 10 años entre otras cosas, para pedir perdón. Pero hay que hacer mucho más que pedir perdón, ah. claramente, y él lo ha dicho justamente estos últimos días, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Padre Maxi, ¿y cómo, cómo ves a la Iglesia en Argentina, digamos?
1: Yo creo, a ver, eh, la Iglesia argentina la tenemos que analizar en este momento, en cierta manera, como estamos analizando muchas veces el mundo de la pospandemia, ¿no? Uh -huh. eh, ha sido realmente un tiempo muy, muy difícil la pandemia. Sí pero del cual, bueno, también como iglesia nos estamos recuperando. Yo realmente creo que es un momento, en primer lugar, digo, y uno lo, lo ve eh, cuando lee las conclusiones del sínodo que se ha hecho en todas las diócesis de la Argentina, sí, sí. Eh, cuando uno ve la necesidad que tiene la gente de una renovación profunda de la vida de la iglesia, de su misión, del diálogo entre pastores, laicos, fieles. Eh, entonces yo veo que hay un clima, me parece de una sana inquietud por transformar y volver a, a vivir la dimensión evangelizadora de la Iglesia. En segundo lugar, lo que no podemos dudar es el, el fenómeno que se ha multiplicado eh, de lo que es hoy la piedad popular. Hoy, el año pasado, especialmente después de algunos tiempos de pandemia, con los lugares cerrados, eh, lo que están significando las peregrinaciones, las fiestas patronales de los santuarios grandes en la Argentina, eh, realmente multitudes, ¿no? Eh, y eso me parece que es un signo de vitalidad muy grande. Eh, la fe de la gente, la fe sencilla de la gente que va a los santuarios, y hemos tenido el año pasado celebraciones eh, en el Milagro de Salta, San Nicolás, la Peregrinación Juvenil a Luján, San mm -hmm. Cayetano, la Fiesta del Valle, y Itatí, una cantidad de gente que superaba ampliamente ampliamente a todas las otras eh, expresiones anteriores, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es un momento de, de mucha esperanza de la Iglesia, creo que es un momento de, de mucha, eh, de mucho deseo de renovación y yo soy muy, muy esperanzador en este tiempo. Creo que, por supuesto, a ver, como dice el sínodo y las conclusiones... La Iglesia tiene que plantearse el diálogo especialmente con la juventud y con, y con las generaciones más nuevas, digamos, ¿no? Sí. Eh, porque sí, claramente uno cuando va a las celebraciones ve un promedio de edad, digamos, eh, de gente más grande en la Iglesia. Bueno, hay que seguir trabajando eso y, y seguir buscando los desafíos para para evangelizar.
0: Uh -huh. así es, bueno, muy bien, estamos hablando con el padre Máximo Jursinovic director de la oficina de comunicación y prensa de la conferencia Episcopal argentina bueno, y ya para ir cerrando querido padre y agradeciéndole esta comunicación con Reina y todo esto que nos ha aclarado ¿no? sobre tantas cosas que estuvo muy muy rico ¿no? toda esta charla eh, si nos puede hacer una pequeña reflexión para este tiempo de cuaresma eh, y bueno, finalizar con una bendición para nosotros y los oyentes.
1: Cómo no. Bueno, justamente, hoy vamos, estamos empezando a vivir este segundo fin de semana de cuaresma. Vamos a, a escuchar el relato de la transfiguración, que es el relato que viene después del desierto, siempre en cuaresma. Siempre los dos primeros fines de semana de cuaresma leemos las distintas versiones del mismo hecho, como son las tentaciones y la transfiguración de Jesús. La semana pasada vivimos el desierto, hoy vamos a vivir el tabor, el consuelo, la fortaleza de Jesús, aquellos mismos que junto con Él habían sido tentados. Así que eh, vivamos un domingo de cuaresma que nos ayude, eh, en medio de nuestras debilidades y fragilidades, nos ayude a, a poder eh, renovar nuestra conversión más profunda en este camino hacia la Pascua. No Escuchemos con mucha atención ese, ese evangelio que es de este domingo, que es la voz del Padre que respalda a Jesús y que le da fortaleza y que comparte ese consuelo con sus discípulos. Yo le deseo a ustedes en este nuevo año que comienzan y a todos los que nos están escuchando que los bendiga Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, querido padre. Ustedes, que tenga un muy
1: buen año de trabajo.
0: Gracias, bien. igualmente gracias. para Uno, usted dos. y todos los sacerdotes por los que siempre rezamos en uh -huh. nuestros rosarios de reina. Que tenga muy muchísimas lindo día gracias. y muy buen fin de semana.
1: Igualmente para usted.
0: Gracias, padre. Bueno, muy bien, muy bien. Qué linda, qué linda sí. nota eh, con el padre gracias. Máximo Cursinovi. Sí, ¿eh? sí, La sí. sí. Que siempre, realmente, cuanto, realmente. Totalmente. Y muy agradable.